0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola mi gente, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde... El lado de una ventana, porque es un calor acá que no se aguanta. Así que, para evitarme el ruido del ventilador o del aire acondicionado, no me puedo evitar el ruido de los autos que están pasando, así que les pido disculpas. Pero el calor acá no se aguanta.
1: El leak de la semana.
0: Hoy vamos a empezar una sección nueva con el amigo Ryan McKnight y... Vamos a hablar un poco acerca de, de las infiltraciones que él ha encontrado en, en las últimas par de semanas. Como sabrán, él es el fundador de Mormon Leaks, ¿sí? un, un sitio web que publica información con documentos filtrados de la iglesia. Si quieren saber un poco más sobre el tema, pueden ver la entrevista que hice con Ryan en el podcast. Así que vamos a pasar directamente a los temas de las últimas dos semanas. Eh, Ryan, hay uno que publicaste el 3 de julio. Dice: Mormon Leaks publica una carta del presidente de Estaca hawaiano con respecto al consumo de cava. Sí. ¿Por qué no me explica un poco qué se trata eso? ¿Qué es cava? ¿Y por qué es interesante?
1: Yeah. Bueno, uh, bueno, primeramente, gracias por uh, darme esta oportunidad de, de compartir uh, de acerca de mi. Página en tu podcast.
0: Ahora que estamos hablando de tu página, estás empezando un proyecto nuevo. Ya empezaste, ya, ya publicaste ah, dos sí, sí. videos. Se llama eh, Mormones Libres. Sí, eso. Sí, bueno, quiero que hablemos de eso. Muy, muy importante. Mormones Libres, Gracias. tu nuevo proyecto. Estás hablando con gente de la iglesia, ex-mormones, eh, gente en transición, lo que fuera, ¿no? ¿Y qué haces en ese programa? Explícanos un poco.
1: Bueno, la, la meta es um, dar una, una vía para que personas de la iglesia que sean ex-miembros o miembros o algo en medio, uh -huh. uh, que tengan uh, donde pueden compartir sus historias libremente. Por eso se llama Mormones Libres. Okay. No hay tema del cual no hablaríamos. Y por ahora, uh, todos con quien he hablado y... Todos los que me han contactado para hablar son ex miembros, pero he puesto por ahí en el internet de que también quiero hablar con miembros. Entonces, si hay algún miembro escuchando esto, uh -huh. uh, ellos están bienvenidos también para hablar conmigo. Y no es una cosa para discutir, no es un debate. Uh -huh. Sería solo yo preguntando a la persona acerca de su sus vidas en la iglesia por lo bueno o por lo malo y que lo cuentan y luego lo comparto en, el, en YouTube y también en, eh, lo publico eh, el audio solo eh, como un podcast y para que la gente de habla español por todo el mundo que les interesa este tema pueden escuchar lo, las historias de um, la persona común y corriente de bueno más bien de más que nada de Latinoamérica, pero me imagino que habrá gente de Estados Unidos y de España también que, que, eh, con quien hablaré. Entonces, más o menos es eso.
0: El único requisito entonces es hablar español y que tenga alguna relación con la iglesia. Sí. ¿Y cómo te contactan? ¿Cómo hacen para decirte que están interesados?
1: La manera más fácil sería mediante la página de Facebook que he creado, Mormones Libres, en Facebook. Uh -huh. uh, también tengo una página en mormoneslibres.com y hay un um, donde pueden dar, donde dice contacto y pueden mandarme un email desde ahí. De hecho, una persona ya me contactó desde ahí. Pero la manera más rápida sería mediante la página de Facebook uh, Mormon, Mormones Libres.
0: Ok. Muchísimas gracias. Entonces yo les recomiendo que, que llamen, ya sea que quieran defender a la iglesia o, o, o contar su historia de sí, por qué sí. la iglesia les ha ayudado tanto o su historia eh, bueno, al salir y, y, o lo que fuera, ¿no?
1: Sí, y una cosa, porque algunos, uh, he, he hablado con algunos miembros uh, que han visto que he puesto que quiero hablar con miembros y, y tienen un poco de, uh, bueno, quizás uh, están un poco sospechosos de por qué quiero hablar mm -hmm. con miembros. Sí. Y lo que a mí me interesaría, si hay algún miembro que quiere hablar, um, no quiero combatir, no quiero como discutir con esas personas, pero sí les preguntaría, por ejemplo, um, me gustaría preguntar a esas personas uh, si, si tienen familia que ha dejado la iglesia y que me cuenten de esa experiencia y que me cuenten sus pensamientos en cuanto a las personas que han dejado la iglesia o lo que ellos ven con eso, sus opiniones. Pero no voy a, a, a combatir. La opinión de ellos okay. será la opinión de ellos y los que ven el programa pueden... Entonces, esas personas pueden venir y hablar conmigo sin tener miedo de que voy a estar machacando o, o algo así. Uh -huh.
0: Perfecto. Bueno, y búsquenlo entonces en YouTube también. Eh... Sí,
1: YouTube, Mormon, Mormones Libres en YouTube también.
0: ¿Cuántos episodios hay ¿Dos?
1: Dos publicados okay. y estoy intentando, si hay suficientes personas, uh, quiero publicar un capítulo cada lunes uh -huh. um, y... Yo creo que por ahora hay gente, hay suficiente y ojalá que siempre haya suficientes voluntarios para publicar cada lunes. Uh -huh.
0: Y también Como la es. otra cosa que quiero aclarar es que eh, no, no es en vivo, es cuando ustedes puedan eh, que su sí. horario coincida con el de Ryan. Entonces, no es un tiempo específico en la semana o una hora específica, ustedes deciden cuándo pueden hablar. Y eso sí. también me da libertad y a mí me permitió hablar entonces con, con vos cuando hicimos sí, sí. el primer episodio. El, okay. el
1: primer capítulo, eso. Sí.
0: Bueno, entonces pasemos a los eh, leaks, a las filtraciones. Como dijimos... Sí, cava. Cava, ¿qué es eso?
1: Bueno, pues la verdad, antes de que yo recibí esta carta, uh, yo nunca había escuchado de cava. Recibí yo esta carta hace unos tres meses. Uh -huh. Y... Lo investigué un poco, investigué lo que era cava y lo que yo he encontrado, no soy ningún experto, pero lo que he encontrado es que es una bebida ceremonial que consumen más que nada en las islas pacíficas, por ejemplo, Hawái Tonga, Samoa, um, en Nueva Zelandia creo que lo toman un poco, pero no tanto, más, más bien es Samoa, Tonga y Hawái Ok. Y es algo tradicional de los, uh, de la gente indígena de esas islas. Y como he dicho, es una bebida ceremonial. Lo toman cuando, uh, antes de, de uh, entrar en, en negocios, si van a tener un negocio con alguien, um, o cualquier ceremonia que van a tener. Y dicen que tiene un efecto en tu cuerpo, te relaja uh, y cosas así. Um, y bueno, eso es la bebida. Es una bebida legal, no es considerado una droga. Uh, no, eh, no tienes que tener 18 años o 21 años para beberlo. De lo que yo he visto, cualquier persona de cualquier edad puede beberlo legalmente. Y según esta carta que fue firmada por una de las presidencias de la estaca presidencia de, de en, en Hawái, yo supongo que hay más que una estaca, yo no sé si la otra estaca también hizo esto, pero esta carta es de más o menos 2004-2005, no me acuerdo ahora mismo de qué año era. Uh, y es, él estaba explicando a los miembros de la estaca uh, ahí en Hawái de que de, de la fecha de esa carta en adelante no van a permitir personas que beben esta bebida de cava uh -huh. um, tener un, una recomendación del templo. Uh, Oh, otra cosa, se, se hace de una raíz, eh, viene de una raíz de la tierra y, y, y así se hace la, la bebida. Um, unas cosas interesantes de la carta no dice que es en contra de la palabra de sabiduría, que al leerlo tú estás pensando que oh, están refiriendo a la palabra de sabiduría pero nunca utiliza la frase palabra de sabiduría en, en la carta. Uh -huh. um, entonces, da la impresión, aunque no lo dicen espe eh, específicamente, da la impresión de que están añadiendo una pregunta a, la, a las preguntas para la recomendación del templo, okay. el cual sería algo como, tomas usted cava.
0: Claro.
1: Y dan como la razón en la carta de que eh, están... Han dicho que han orado y meditado en, 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 en el asunto y están viendo que uh, la bebida tiene un poder destructivo en la familia y, y eso. Ahora, eso de que eso, si, si eso es verdad o no, yo realmente no lo sé. Lo que yo encontré al investigarlo es que uh, muchas veces los miembros de la iglesia nativos de Hawái y de estas otras islas, como no pueden tomar alcohol, y están buscando esa calma, ese sentimiento de calma que a veces uno tiene de, la, de haber bebido alcohol. Uh, muchos de los hombres beben en vez de alcohol cava y parece ser que sí hay algunos instantes cuando hay hombres que se pasan de tomarlo y empiezan a, a quizás no prestar tanta atención a la familia o, o cosas así y parece ser que la, presidenta de la presidencia de la estaca querían Uh, pensaban que era prudente ayudar en, en eso y, y bueno algunas personas después que lo publicamos recibí uh, mensajes de, de, de personas de Hawái que se acuerdan de cuando salió esta nueva, vamos a decir, póliza uh, y dijeron que intentaron es, uh, obligar a, no sé cómo la palabra enforce uh, hacer cumplir uh, hacer cumplir sí. esa nueva póliza pero que fue casi imposible porque los nativos de Hawái eh, era como parte de su vida beber de, de esta cava y no realmente no querían dejarlo y alguien me, me dijo que ese presidente destaca que firmó la carta luego aclaró luego, no sé si esto es verdad o no, pero es lo que me dijo alguien, que aclaró que pueden seguir bebiéndolo si es por alguna razón ceremonial, pero nunca dijo lo que es ceremonial y lo que no es ceremonial. Okay. Entonces, él al decir eso era como un permiso para todos ignorar la nueva póliza y de lo que yo sepa, uh, no intentan... Um, hacerlo cumplir hoy en día Entonces parece ser que fue, una, fue un fracaso lo que claro. han intentado hacer
0: un experimento fallado, Sí, es como cuando en Argentina quisieron prohibir el mate sí. uh, no se puede, es demasiado enraigado la cultura sí.
1: pa para mí la, la parte más importante de la carta es que algo tan, tan grande como um, como ser digno para un uh, una recomendación del templo, uh, que algo haya sido añadido por un presidente de estaca. Claro. Normalmente algo, cosa así, se va a reservar para el, el mismo profeta o, o nadie. Uh -huh. en, en mi experiencia, uh, ve vendría de una carta firmada por el profeta, y el hecho de que una, un presidente de estaca ha intentado uh, añadir esta nueva regla, para mí, eso fue lo más so sorprendente para mí.
0: Gracias. Bueno, entonces, ni, ni, ni malo ni bueno. Es simplemente una información más curiosa. Sí.
1: Y yo, mira, yo por curiosidad, uh, compré Cava por el Amazon. <ríe> <ríe> y en mi, en mi página de YouTube personal, no el del Mormones Libres que hemos hablado antes, pero en mi página personal, Ryan McKnight, uh -huh. uh, pu uh, puse un vídeo uh, de yo probando Cava
0: porque <ríe> yo quería
1: ver, bueno... De qué va esto si es tan fuerte para que lo prohíben. Y bueno, la gente puede ir y ver el vídeo si quieren, pero si te digo la verdad, era la cosa más asquerosa que he probado en mi vida. <risa> <risa> y sentí un poco de efecto después de como una hora, sentí una, un poco de, de calma, pero y me gustó el sentimiento, pero como dije en el vídeo, no me gustó tanto para probarlo otra vez
0: claro. <risa> los beneficios no justifican el.
1: Pa para el mí no yo, yo supongo que como muchas cosas con, con personas indígenas de cualquier país eh, es algo tradicional que llevan desde pequeño uh, siglos y siglos bebiéndolo y es algo que han hecho toda la vida y yo como tengo 36 años pro probándolo por la primera
0: vez claro. no, no no me ha venido muy bien no te sirve, no bueno, y el otro eh, que publicaste el 11 de julio sí, eh, dice algo sobre una carta y un memorando con, eh, con respecto a unas generales, autoridades generales, eméritas y los beneficios sí. de viajes.
1: Sí. Esto es muy, muy interesante para mí. Uh, primero, el eméritas, ¿cómo se dice en español? ¿eméritas? Yo diría
0: o, emérito, pero no estoy seguro. Emérito.
1: Bueno, el, eh, ese... Um, título que dan de emérito uh, para los que no saben, significa um, más o menos más o menos significa que están jubilados sí. que ya no están trabajando como 70, pero como es, lo consideran un llamamiento de toda la vida uh, siguen llamándole 70 emérito mm. e e imagínate cuando hay un obispo que deja de ser obispo y todavía le llamas obispo en la capilla sí. Es más o menos así. Y lo que dice la carta: hay dos cartas, uno que es del, de ese puesto emérito y el otro de las de la tarjetas de crédito. Eh, en lo del puesto emérito, de dice uh, de que los que han servido como 70 por cierta cantidad de años, creo que son 15, es, califican uh, para los beneficios enteros del estado emérito. De Um, no especifica lo que son esos beneficios la carta es una carta que fue escrito a un 70 informándole de que él ha calificado oh, okay. entonces, es esa carta entonces lo, lo que estamos pensando y supongo que no lo sabemos con seguridad, no lo podemos comprobar pero lo que estamos pensando es, uh, es que califican para algún pago, algún retiro Ahora, si eso es el pago entero de lo que estaban recibiendo como 70 o es un porcentaje o algo así, realmente no lo sabemos. Uh, ojalá que en el futuro lo sepamos, pero por lo menos sabemos que algo reciben uh -huh. después de servir en los, de los 70 uh, por 15 años. Algo reciben. Uh, entonces, no sé si tiene alguna otra pregunta de esa carta o paso a lo de la tarjeta de crédito.
0: No, pasa nomás. ¿Eso es lo que se refiere a los beneficios de viaje? La
1: tarjeta no.
0: de crédito. Ah, oh, okay.
1: No, no. Estos beneficios se está refiriendo más bien como a, a una paga. Ah, oh, ok. Como una, jubila una paga de jubilación.
0: Bueno. Sí, pasa la tarjeta nomás.
1: Sí, sí. Bueno, esto es otra cosa muy interesante. Ah, uh, los, los 70 y los apóstoles y quizás otras autoridades generales um, tienen, viajan mucho, sabemos que viajan mucho. Los que están escuchando esto, seguro que cada mes algún 70 está viajando por los países por ahí en, en Sudamérica. Pues ellos pagan por esos viajes con tarjetas de crédito de la iglesia que uh -huh. están a su nombre, no es de su dinero, la iglesia lo paga, pero ellos lo utilizan cuando necesitan pagar por sus viajes y los que los de, de los que están viendo esto que tienen estas tarjetas de viaje de, de tarjetas de crédito de viaje sabrán que puedes acumular puntos con tu con los gastos del viaje y cada tarjeta es diferente en cuántos puntos uno gana pero cuanto más viajas y más vuelos de avión y hoteles y todo eso que pagues ganas más puntos, y con esos puntos puedes ir con la tarjeta de crédito y tienen una tienda donde puedes comprar cosas, o puedes comprar viajes, con, a veces puedes conseguir viajes gratis con tus puntos, y en muchos casos, por ejemplo, la tarjeta que yo tengo personalmente de esto, yo puedo recibir una cantidad en efectivo si quiero. Oh, okay. uh, me dicen que mis puntos tienen tanto valor, y si quiero lo pasan a mi cuenta de, 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 de chequeo. Entonces esta carta que eh, hemos publicado uh -huh. está informando a los 70 de que la iglesia está cambiando las tarjetas de, de, de crédito para los viajes de una compañía a otra. Y están recordando a los 70 de que cobran sus puntos antes de que ex, de, de la compañía antigua, antes de que expiran porque parece ser que van a expirar unos seis meses después que hacen el cambio. Uh -huh. De esta carta aprendemos de, de otras uh, filtraciones que hemos dado antes. Uh, hemos aprendido de que um, tienen un pago base de en más o menos 120 mil dólares al año. Sabemos que reciben dinero um, por cada hijo soltero menor de 26 años. Um, y cosas así. Ahora sabemos que encima de eso, um, ellos pueden uh, aprovechar personalmente de los puntos del cual uh, ganan a través de estos viajes pagados por la iglesia. Ahora, ¿es esto un crimen o algo muy malo? No, no es. Pero normalmente, cuando una compañía tiene estas tarjetas para sus empleados que tienen que viajar mucho, normalmente la compañía se queda con los puntos y lo utilizan para comprar viajes y tener descuento en viajes en el futuro. Especialmente uno supondría que la iglesia haría eso para no gastar tanto de diezmo en pagar los viajes. Hay algunas compañías que permiten a sus ejecutivos a veces como parte de su plan de empleo, beneficiar de, de personalmente de estos puntos y parece ser que eso es lo que la iglesia está haciendo. Ahora, uh -huh no es necesariamente malo uh, si la iglesia quiere dar ese beneficio a sus hijos, que son los apóstoles y los 70 ellos son equivalente a los ejecutivos de una corporación grande, pues está muy bien uh, la posición del Mormon Leaks en cuanto a esto es que la gente tiene derecho de saberlo para nosotros sí. no es ni malo ni bueno okay. cada persona puede decidir si eso es una póliza bueno o malo, solo que sepan
0: entonces, ahora sabemos que eh, cuando ellos tienen que viajar, la, la iglesia lo paga como algo aparte.
1: Y aparte de eso, uh, cobran los, con los beneficios. beneficios con los puntos. Y, y no pienses que son pocos los puntos. Porque especialmente, imagínate los que, los que los 70 que viven en países fuera de Estados Unidos. Están viajando un montón. Y todas las personas escuchando a esto, que tienen tarjetas, que ganan sus puntos, saben. Que estos viajes, si estás haciendo un montón de viajes largos, estás acumulando muchos puntos. Uh -huh. Muchos puntos. Entonces, um, uh, poquito a poco, lo que a mí me gusta de esta carta es que a poquito a poco estamos creando la imagen que es lo que ganan los 70 y los apóstoles. Esto es otra pieza del puzzle,
0: ¿no? Tiene el rompecabezas. Bien. Sí. Bueno, Ryan, muchísimas gracias entonces.
1: Sí, hasta la próxima.
0: Dale, adiós. Adiós. El tema del día. Hoy tengo para ustedes, tal vez la primera parte del episodio acerca de los plagios de la primera visión. Primero voy a hablar de unos plagios bien directos del, del relato en sí de la primera visión. Y luego, si, si tengo tiempo, voy a hablar acerca de otros plagios en general de José Smith eh, al, al fundar el mormonismo, ¿verdad? Ahora, la primera visión de José Smith no fue única en sus días, y la evidencia sugiere que él plagió temas de otros relatos para fabricar su propio relato visionario. El historiador mormón Richard Bushman ha identificado más de 33 relatos visionarios publicados entre 1783 y 1815 en el libro The Visionary World of Joseph Smith, o Al Mundo Visionario de Joseph Smith. Nosotros identificamos seis relatos que probablemente le proporcionaron material al relato visionario de Joseph. Primero voy a comparar partes claves de estos relatos con el relato de Joseph, y luego voy a leer los relatos en su totalidad como para que se den cuenta ¿no? de del nivel y de, y de cómo suena eh, de similar los relatos al verlos en contexto comparando los relatos visionarios. Norris Stern, 1815. Comparar el prefacio del libro de Sterns con la historia de la vida de José, un joven analfabeto, el cual se le ordenó escribir un libro, un profeta. Aquí se presenta al público un libro escrito por un joven analfabeto, quien ha sido muy favorecido por Dios y se le mostraron muchas cosas, las cuales se le ordenó escribir. Él encarecidamente solicita la atención sincera de cada lector, ya que no puede ser ubicado, como el paréntesis inútil, entre los otros libros del mundo, porque está escrito en obediencia al mandato divino como un testimonio que demuestra su llamamiento. Se ha tenido cuidado de no escribir nada, sino aquello que ha sido ordenado por el Señor, de quien yo soy siervo y profeta. Eso es de Norris Stern, La Experiencia Religiosa, prefacio. Y el sentimiento religioso del padre de Stearns es similar al del padre de José. Mi padre fue un hombre de oración y pertenecía a la iglesia bautista en Leiden. Pero al no tener fe en las ordenanzas ceremoniales y las formas muertas de la religión, él se apartó de sus reuniones y pronto fue entregado a las acudidas de Satanás, que su alma puede ser salvada el día de nuestro Señor Jesús. Y eso está en el mismo libro, página 5. La experiencia religiosa de Norris Stearns, es escrito por Mandato Divino. Mostrando las maravillosas gestiones de Dios a su alma y la milagrosa manera en que fue liberado de las fauces de la muerte y el infierno y su alma puesta en libertad. Asimismo, su nombramiento para el ministerio y comisión desde lo alto para predicar el evangelio a toda criatura. Eh, segunda visión, corregida, bla, bla. ¿no? Todo esto eh, del, mismo, del mismo libro mencionado anteriormente. Ahora, él habla acerca de su visión. De, de una visión que tuvo en este libro y dice mientras yacía aparentemente al borde de la condenación eterna, sin ver nada más que muerte ante mí, repentinamente apareció en la habitación un pequeño destello de luz más brillante que el sol, vidosa espíritus uno era Dios mi creador, casi en la forma corporal de un hombre por debajo de él estaba Jesucristo mi Redentor en la figura perfecta como la de un hombre no podía describir su gloria y luego habla de una columna y una nube y todos estos uh, documentos que estoy hablando están en el sitio web en pesmor.com o Pesquillamormonas.com. Ahí los pueden ver. Tengo enlaces directos a los libros. Todos estos libros están en archivo.org, así que ahí pueden ver que no estoy inventando nada. Ahora, en comparación, la primera visión de José Smith dice, en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza de personajes en el aire arriba de mí uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando el otro este es mi hijo amado escúchalo luego habla de un fulgor y gloria que no admite descripción y habla de una columna de luz entonces ambos relatos en ambos relatos los autores están al borde de la muerte o de la destrucción no ambos son interrumpidos por una luz ambos ven al padre y al hijo en forma corporal Ambos son incapaces de describir el aspecto de lo que ven eh, a causa de la gloria, y ambos usan columna en sus descripciones. Ahora, Elias Smith tiene otro relato similar al de José, y Elias Smith fue un predicador, doctor, periodista, clérigo. Fue uno de los fundadores de un grupo de iglesias cristianas en el noroeste de los Estados Unidos, perdón, noreste de los Estados Unidos, en el área de Nueva York, y escribió una autobiografía con su experiencia espiritual. Y su relato de 1816, en su libro, dice: Fui al bosque una mañana, apareció una luz brillante en el cielo. Mi mente parecía elevarse en esa luz hacia el trono de Dios y del Cordero, y mientras era llevado gloriosamente, y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sion. José Smith dice: Me retiro al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado. Viene columna de luz exactamente arriba de mi cabeza, y al reposar sobre mí la luz, vi a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Entonces, en estos dos relatos, ambos entran al bosque en la mañana, ambos ven una luz, y ambos tienen un encuentro divino. Solomon Chamberlain, 1816, escribió también un relato que tiene similaridad con la de José. ¿No? Solomón visitó Palmira y se reunió con la familia Smith en el otoño de 1829 El año antes de que José publicara el libro mormon Y con el tiempo él se unió a la iglesia mormona Y bueno, comparamos las visiones Dice eh, Salomón Chamberlain dice El ángel me dio a conocer a mí en la visión que todas las iglesias y dominaciones, denominaciones sobre la tierra se habían vuelto corruptas José Smith dijo, se me contestó que no debió unirme a ninguna iglesia porque todos estaban en error. Todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido. Entonces, en ambos casos, ambos hablaron acerca de sus preocupaciones religiosas y se le respondió que todas las iglesias estaban corruptas. Charles G. Finney escribió otro relato en 1821, unos 21 años antes del relato de José Smith. Y... Charles Finney fue un ministro eh, presbiteriano y líder del Segundo Gran Despertamiento, un movimiento religioso predominante entre los protestantes en América durante la, Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX en el norte de Nueva York. A diferencia de José Smith, Finney fue un promotor de la igualdad de razas y de sexos. Así que, y Charles Finney era un personaje muy, muy importante y muy conocido, ¿no? Fue profesor de la universidad, luchó por el derecho de los esclavos, etc. Él dice, en su relato de 1821. Ah, y él visitó la comunidad de José de en 1831. Así que se conocían. Justo en ese momento, este pasaje de las escrituras pareció llegar a mi mente con una, un raudal de luz. Al instante, esto se apoderó de mi corazón. Di la vuelta y emprendí mi camino hacia el bosque, sintiendo que debía estar solo y alejado de todos los ojos y oídos humanos, de modo que pudieran derramar mis oraciones hacia Dios. Me dirigí a ese lugar y me arrodillé para orar. Pero cuando traté de orar, me encontré con que mi corazón no rezaría, oraría. Pero he aquí, cuando lo volví a intentar, estaba mudo, es decir, que no tenía nada que decirle a Dios, o por lo menos Poder decir algunas palabras. Una abrumadora sensación de maldad y eh, sentir vergüenza de que alguna persona me viera de rodillas delante de Dios surtió tal posesión poderosa de mí. Finalmente me encontré a mí mismo precipitándome eh, rápidamente hacia la desesperación. Me sentí casi tan débil como para ponerme de rodillas. José Smith dijo, ningún pasaje de las Escrituras... Jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que éste en esta ocasión el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Me retiré al bosque para hacer la prueba, mirando a mi alrededor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento porque en medio de toda mi ansiedad hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo, y surtió tan asombrosa influencia en mí, que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo, y surtió tan asombrosa influencia sobre mí, en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación, me quedé sin fuerzas, pero poco después, habiéndome reco recobrado hasta cierto punto. Eso es un resumen de ambos, ambos relatos. ¿no? En, en ambos, esta, eh, los dos están impresionados con las Escrituras, Ninguna escritura les llegó tanto y con tanto impacto. Ambos entran al bosque para estar a solos para orar. Ambos luchan para poder orar. Ambos estaban abrumados por un poder. Ambos caen en la desesperación. Y ambos experimentan debilidad. Asa Wild, otro, eh, otro visionario. Sí, Asa Wild nació en Vermont, a unas 20 millas al norte del lugar de nacimiento de José a. Smith. Eh, casi todo lo que sabemos de Wild viene de su panfleto, un breve bosquejo... ...de la experiencia religiosa y los viajes espirituales de Asa Wild ...de Amsterdam, Nueva York. Le gustaban los nombres largos en esa época. Eh, es probable que José y Asa no se hayan conocido nunca... ...pero el, el, el panfleto de Asa fue lo suficientemente popular que existe hasta hoy en día. Y dice Asa Wild en 1823, dándome cuenta de una manera notable... De la majestad, grandeza y gloria de ese ser, parecía como si mi mente, aunque activa en su propia naturaleza, había perdido toda su actividad y fue inmovilizada de golpe, así como de la nada. También me dije que cada denominación que profesaba ser cristiana se había vuelto extremadamente pervertida. Y finalmente dice, y me dijo muchas otras cosas las cuales no se pueden escribir en este momento. José Amit dijo había dos personajes cuyo fulgor y gloria no omiten descripción. Luego dice, cuando subitamente se podró de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia sobre mí, que me trabó la lengua de modo que no pude hablar. El personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, y finalmente el señor reveló mucho más, pero me prohíbe que lo relate de esta manera. Entonces ambos hombres tienen un encuentro divino, ambos pierden sus capacidades, Ambos se les dijo que todas las dominaciones eran, estaban corruptas y ambos retienen información adicional que no pueden compartir. Ok, James G. Marsh escribió un relato en 1838, eh, cuatro años antes del relato de José Smith. De y bueno, resumiendo, eh, este es un resumen de la visión de Marsh por el profesor de BYU e historiador mormón D. Michael Quinn. El 7 de mayo de 1838, James G. Marsh, hijo de 14 años de edad, del presidente del Quórum de los 12, murió. La edición de julio del Elder's Journal, la revista de la iglesia de esa época, señala que a los nueve años este muchacho tuvo una visión extraordinaria en la cual él habló con el padre y muchos de los antiguos profetas cara a cara y vio al Hijo de Dios viniendo en su gloria. Ninguna publicación en ese momento se había referido aún a la visión del padre y del hijo por parte de Smith. Entonces esto está en D. Malcolm Quinn, de Jerarquía Mormona, Orígenes del Poder, página 628. Y el obituario fue, el obituario fue escrito justo antes de la versión oficial Sud. Y la visión de Marsh dice, hablé con el padre y muchos de los antiguos profetas cara a cara y vio al hijo de Dios viniendo en su gloria. A principios de la primavera de 1832, José Smith dice: Vio a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló: Este es mi hijo amado, escúchalo. Y él tuvo su visión a principios de la primavera de 1820. Ambos son visitados por el padre y el hijo, y ambos usan frases similares eh, para referirse a la fecha en que vieron tuvieron sus visiones. Y en la versión Reina Valera de la Biblia en español, eh, las palabras que José utiliza para describir su visión parecen haber sido tomadas del libro de Hechos, concretamente de la visión de Pablo en el camino de Damasco. Pero aconteció que yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, bla, 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 Hecho 22, 6, 7. Y luego dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hechos 26.13. Entonces, comparece eso con el relato de José? Muy similar. Ahora voy a compartir los textos más en contexto de estos hombres. Vamos a empezar con el de Norris Stearns, de 1815, en su libro La experiencia religiosa. Entonces, mientras yacía aparentemente al borde de la condenación eterna, sin ver nada más que muerte ante mí, repentinamente llegó a mi alma un flujo del dulce amor de Dios, el cual aumentó gradualmente. Al mismo tiempo apareció en la habitación un pequeño destello de luz más brillante que el sol al mediodía, el cual se hizo más y más brillante. Conforme esta luz y el amor aumentaban, mis pecados comenzaron a dejarme, y la montaña se retiró hacia el este. Entonces, cuando en un éxtasis de alegría, me di vuelta al otro lado de la cama, si fue en el cuerpo o fuera de él, no puedo decirlo, Dios lo sabe, allí vi dos espíritus que yo ya conocía de la primera visión. Pero aunque tuviera la lengua de un ángel, no podía escribir su gloria, ya que trajeron las alegrías del cielo con ellos. Uno era Dios, mi Creador, casi en la forma corporal de un hombre, su cara era como si fuera una llama de fuego y su cuerpo como una columna y una nube. Aun cuando observaba fijamente, para discernir sus características, no pude ver ninguna. Pero un pequeño destello aparecía en algún otro lugar. Por debajo de él estaba Jesucristo, mi Redentor, en la figura perfecta como la de un hombre. Su cara no estaba iluminada, pero tenía el rostro de fuego, siendo brillante y resplandeciente. La voluntad de su padre parecía ser suya. Todo era condescendencia, paz y amor. Y acá hay un par de cosas para anotar. Aquí él, él dice si fue. Eh, ¿cómo dice él? Si fue en el cuerpo o fuera de él, no puedo decirlo. Esto, por supuesto, está sacado de la Biblia. Pero es muy similar también lo que dijo Martin Harris acerca de las planchas de oro, que él dijo que las vio con sus ojos espirituales. También tenemos las dos figuras que se le aparecieron. Era una columna de luz más brillante que el sol. Y los dos tenían figuras de hombres. Eh, de, yo desde chico se me ha enseñado, ¿no? desde que me uní a la iglesia, que una de las cosas que aprendimos de la primera visión de José es que Dios tiene un cuerpo, como el de un hombre. Y aquí, Norris turns coincide con José Smith, pero como casi 30 años antes. Ok, Elías Smith dijo, no mucho tiempo después de que estas cosas pasaron por mi mente, fui al bosque una mañana en busca de leña. Después de tomarla en mi hombro para llevarla a casa, mientras caminaba por un tronco de gran tamaño que se extendía por encima de la nieve, mi pie resbaló y caí parcialmente bajo del tronco. Una parte de la leña cayó hacia un extremo del tronco y la otra en la nieve. Y me sostuvo, ya que me resultaba difícil en un inicio levantarme de la situación en la que estaba en ese momento». Mientras estaba en esa situación, apareció una luz brillante en el cielo, no solo en mi cabeza, sino en mi corazón. Esto era algo muy extraño para mí, y algo que nunca antes había experimentado. Mi mente parecía elevarse en esa luz hacia el trono de Dios y del Cordero. Y mientras era llevado gloriosamente, lo que parecía a mi entender lo expresado en Apocalipsis 14.1. Después miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sion, y con él 144.000. Que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. El Cordero inmolado a su vez apareció a mi entender, y mientras lo veía sentí tal amor hacia Él como nunca sentí por cualquier cosa en la tierra. Mi mente estaba en calma y en paz con Dios por medio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La visión del Cordero está en el monte de Sión, me dio un gozo indescriptible y me llenó de gloria. No me es posible decir cuánto tiempo permanecí en esa situación, ya que cada cosa de la tierra me fue quitada por algún tiempo. Eso está en su libro La Vida, Conversión, Prédica, Viajes y Sufrimientos de Elias Smith, páginas 58 y 59. Ahora, tal vez lo único que tiene esto en común con la visión de José Smith es que estaban afuera y ambos vieron a Dios y a Jesucristo. ¿no? Bueno, por supuesto, era una visión muy gloriosa. Pero esto me recuerda más a la tercera visión, o a la última visión que tuvo José del Ángel Moroni, cuando él estaba afuera, ¿no? volviendo a su casa después de trabajar con su papá, y se cayó de cansancio, se cayó al piso, y ahí mientras estaba en el piso se le apareció el ángel y le dijo lo mismo otra vez. ¿no? Y, ah, y, y en todos los casos, José Smith, que vio a, a, al Ángel Moroni, no sabía cuánto tiempo duró esa visita. Solomon Chamberlain, 1816, eh, un breve bosquejo de la vida de Solomon Chamberlain, dice, Me encontró con Hiram caminando en el suelo. Al entrar en la puerta, dije, la paz sea en esta casa. Me miró con asombro y dijo, espero que sea la paz. Entonces dije, ¿hay alguien aquí que crea en visiones o revelaciones? Y él dijo, sí, somos una casa visionaria. Por supuesto, este Hiram es Hiram Smith, ¿no? Esto es lo que él les contó durante su visita con la familia. Les dije, entonces te daré uno de mis folletos, que es de mi propia experiencia visionaria. Después, ellos reunieron a algunas personas que consistían en cinco o seis hombres que estaban afuera de la, de la puerta. El padre Smith era uno de ellos, y algunos de los Whitmer también. Entonces ellos se sentaron y leyeron mi folleto. Hiram lo leyó primero, pero estaba tan emocionado que no podía leerlo. Entonces se lo dio a un hombre que me enteré que era Christian Whitmer, quien terminó de leerlo. Entonces abrí mi boca y comencé a predicarles, según las palabras que el ángel me dio, a conocer a mí en la visión. Que todas las iglesias y denominaciones sobre la tierra se habían vuelto corruptas y que ninguna iglesia en la tierra era la de Dios. Y que él en breve levantaría una iglesia que nunca sería confundida ni caería y sería semejante a la iglesia apostólica. Ellos preguntaron mucho acerca de quién me había dicho estas cosas y dijeron, tenemos las mismas cosas escritas en nuestra casa, tomadas de las planchas de oro de las que nos has estado predicando. Dije, el Señor me dijo estas cosas hace algunos años. Luego dije, si ustedes son una casa visionaria, desearía me dieran a conocer algunos de sus descubrimientos, porque yo creo que puedo eh, apoyarlos. Entonces, la, las cosas en común en esta visión. Eh, en algunos de los relatos de José Smith, él dice que se le apareció Dios y, y el Padre y Jesucristo. Pero en otros, dice que fue un ángel, o varios ángeles, o un personaje eh, celestial, o, eh, en fin. Alguien se le apareció, ¿no? Y en, en casi todos los relatos dice él que la iglesia, eh, ninguna iglesia era correcta y que él tenía que restaurar la iglesia eh, original de Jesucristo. Charles G. Finney, en su autobiografía del revivamiento religioso capítulo 2, dice Al norte del pueblo y sobre una colina había una parcela de bosque en la que yo tenía el hábito de caminar casi a diario, más o menos, cuando había un clima agradable. Ahora era octubre y había pasado tiempo en mis caminatas frecuentes allí. Sin embargo, en vez de ir a la oficina, di la vuelta y emprendí mi curso hacia el bosque sintiendo que debía estar solo y alejado de todos los ojos y oídos humanos, de modo que pudiera derramar mis oraciones hacia Dios. Pero aún así, mi orgullo debía mostrarse. Conforme caminaba sobre la colina, se me ocurrió que alguien me podía ver y pensaría que iba a orar. Pero probablemente no había una persona en la tierra que hubiera sospechado algo si me hubiera visto ir pero tan grande era mi orgullo y tan grande era el temor de hombre que tenía que recuerdo que me escondí debajo de la cerca, hasta que llegué tan lejos y fuera de la vista para que nadie me pudiera ver. Después entré en el bosque, yo me imagino como una cuarta de milla. Fui al otro lado de la colina y encontré un lugar donde algunos árboles grandes habían caído entre ellos, dejando un espacio abierto entre ellos. Allí vi que podía tener algo de privacidad. Me dirigí a ese lugar y me arrodillé para orar. Al dar la vuelta para subir al bosque, recordé haber dicho, voy a dar mi corazón a Dios o nunca volveré a bajar. Recuerdo haber repetido esto cuando subí, voy a dar mi corazón a Dios antes de bajar de nuevo. Pero cuando traté de orar, me encontré con que mi corazón no oraría. Supuse que solo podría estar donde pudiera hablar en voz alta sin ser escuchado, podría orar libremente, pero he aquí, cuando lo volví a intentar, estaba mudo. Es decir, que no tenía nada que decirle a Dios, o por lo menos poder decir algunas palabras, y sin el corazón. O sea, sin verdadera intención. Al intentar orar, creí escuchar el crujido de las hojas, como pensé, y me detuve y miré hacia arriba para ver si no eh, se acercaba a alguien. Esto lo hice varias veces. Finalmente me encontré a mí mismo precipitándome rápidamente hacia la desesperación. Me dije, no puedo rezar. Mi corazón está muerto para Dios y no oraré. Entonces me reprochaba a mí mismo por haber prometido dar mi corazón a Dios antes de salir hacia el bosque. Cuando volví a tratar, me di cuenta que no podía derramar mi corazón a Dios. Mi alma interior titubeó y no existía el dejar mi corazón a Dios. Empecé a sentir profundamente que ya era demasiado tarde, que debía ser que había sido abandonado por Dios y que esta era mi última esperanza. El pensar en la imprudencia de mi promesa me presionaba, que iba a dar mi corazón a Dios ese día o moriría en el intento. Me parecía como si eso estuviera atando mi alma, y que iba a romper mi promesa. Un gran desasosiego y desaliento se apoderó de mí, y me sentí casi tan débil como para poderme de rodillas. Justo en ese momento, me pareció escuchar otra vez que alguien se acercaba, y abrí los ojos para ver si así era pero allí estaba claramente la revelación del orgullo de mi corazón, como la gran dificultad en el camino, y me fue mostrada claramente. Una abrumadora sensación de mi maldad, en sentir vergüenza de que alguna persona me viera de rodillas delante de Dios, surtió posesión poderosa de mí, que lloré a gran voz y exclamé que no iba a salir de ese lugar, aunque todos los hombres de la tierra y todos los demonios del infierno me rodearan. ¿Qué? dije yo. Soy un pecador tan degradado, de rodillas, confesando mis pecados al grande y santísimo Dios, y avergonzado de que cualquier persona pecadora como yo me encontrara de rodillas procurando hacer las paces con Dios por mis ofensas. El pecado me pareció horrible, infinito. Me quebrantó ante el Señor. Justo en ese momento, este pasaje de las Escrituras pareció llegar a mi mente con un raudal de luz. Entonces vendrás y orarás a mí, y yo te escucharé. Entonces me buscarás y me encontrarás, cuando me busques con todo tu corazón. Al instante, esto se apoderó de mi corazón. Yo antes había creído en la Biblia de manera intelectual, pero nunca había tenido la certeza en mi mente de que la fe era una confianza voluntaria en lugar de un estado intelectual. Estaba tan consciente de mi existencia como de confiar en la veracidad de Dios. De alguna manera sabía que ese era un pasaje de las Escrituras, aunque creo que nunca lo había leído. Yo sabía que era la palabra de Dios y la voz de Dios, por así decirlo. ¿Quién me habló? Lloré, diciéndole, Señor, toma tu palabra. Tú sabes que yo te busco con todo mi corazón y que he venido aquí para orar hacia ti. Y has prometido que me escucharás. a Wild, por su parte, tiene, tiene un relato en su, en su panfleto que fue republicado en el Wayne Sentinel en Palmira, Nueva York, en 1823. Uh, Qué decía notable visión y revelación como fue vista y percibida por Asa Wild de Amsterdam, Nueva York. O sea, este tipo de cosas eran publicadas en el diario. Imagínense eso. O sea, era algo tan normal en la que la gente creía tanto que se publicaba en el diario, no solamente en folletos autopublicados, ¿no? publicados independientemente. Asa Wild dijo. Habiendo disfrutado por algunos meses de un grado inusual de la luz del rostro de Dios, y habiendo sido favorecido por el Señor en muchos aspectos, y después de haber disfrutado de la más dulce y deslumbrante comunión con Él, el Señor en su bondad infinita se mostró complacido de comunicarme la siguiente revelación al presentarme en primer lugar con una visión muy gloriosa, en la cual vi las mismas cosas. En primer lugar, Observé que mi mente había sido llevada a la más profunda quietud y asombro, dándome cuenta de una manera notable de la majestad, grandeza y gloria de ese ser, ante quien todas las naciones son como la gota en una cubeta. Parecía como si mi mente, aunque activa en su propia naturaleza, había perdido toda su actividad y fue inmo inmovilizada de golpe, así como de la nada, ante la majestad terrible y gloriosa del gran Jehová. Entonces habló de la siguiente forma, de tal manera que no podría describirlo si lo intentara. Me dijo que el estado milenario del mundo estaba a punto de suceder, que literalmente en siete años habría tal escasez de pecadores que no podrían ser encontrados en la tierra, que la tierra misma, así como las almas y los cuerpos de sus habitantes, debían ser redimidos, como antes de la caída, y llegaría a ser como el jardín del Edén. Él me dijo que todos los juicios más espantosos y terribles de los que se hablan en las santas escrituras iban a ser ejecutados durante ese tiempo, que más de dos tercios de los habitantes del mundo serían destruidos por estos juicios, algunos de los cuales son los siguientes, guerras, masacres, hambre, pestes, terremotos, conmociones civiles, políticas y eclesiásticas, y sobre todo, variados y terribles juicios ejecutados directamente por Dios a través de la dispensación de los ministros del milenio la cual superará en gloria a cualquier otra dispensación una breve descripción de esto puede verse en el último capítulo de Isaías y en otros lugares interesante ¿no? esto habla de, de la dispensación de los tiempos ¿no? de Isaías lo cual es un gran tema un tema importantísimo en, en, en las iglesias que tienen que ver con la restauración de Nefile, Isaías, por capítulos y capítulos. Y esto también era un tema común en esa época. ¿no? La, el tema de la restauración, de que Dios iba a volver y todas las tribus se iban a volver a reunir, etc. Esto era, esto era más común de lo que es hoy. Hoy a la gente solo le importa juntarse y leer la Biblia, interpretarla de una manera que les ayude, bla, bla, bla. Pero en esa época lo que se buscaba era restaurar la iglesia de Jesucristo. Ese era un tema muy, muy popular. La iglesia mormona no tenía nada de original en este sentido. Bueno, continuando. También me dijo que cada denominación que profesaba ser cristiana se había vuelto extremadamente pervertida, muchas de las cuales nunca habían tenido ninguna fe verdadera en absoluto, sino que, con guiada, sino que eran guiadas únicamente por una razón depravada, rechazando la enseñanza del Espíritu. Que por sí sola nos puede enseñar el verdadero significado y hay unas líneas ilegibles. Él además me dijo que se había levantado y estaban ahora levantándose esa clase de personas representadas por el ángel mencionado en Apocalipsis 14:6 al 7 el cual volaba en medio del cielo y que tenía el evangelio eterno para predicarlo, que estas personas son de una clase social inferior y con poco entendimiento, que fueron rechazadas por todas las denominaciones religiosas en conjunto, pero pronto Dios abrirá su camino por medio de milagros, juicios, etc. Y tendrá mayor autoridad, mayor poder, eh, inspiración superior y un mayor grado de santidad que jamás se ha experimentado. Es increíble esto también, porque el, el ángel ese del, del Apocalipsis es el, según los Mormones, es el ángel Moroni. Y hay un himno que habla del ángel que canta en lo alto, no sé qué. Eh, así que otra cosa que no es original para nada. Además dijo que todas las diferentes denominaciones cristianas constituían la Babilonia del Nuevo Mundo y que debería con ellas de acuerdo a lo que está escrito de ellas en el libro de Apocalipsis. Y el libro de Mormon también habla de dos iglesias, la iglesia de Dios y la iglesia del diablo, solo dos, y una es la ramera del mundo, muy similar a esto, que él está a punto de llamar a todos sus hijos sinceros que están de duelo en Sion por la opresión y la tiranía de la madre de las rameras y que las, eh, los juicios más severos serán infligidos a los profesores de religión, que esto comenzará inmediatamente en Ámsterdam, y ya ha comenzado en diferentes partes del mundo, e incluso en este país. Y aunque sus operaciones en un inicio son graduales y encubiertas, pero pronto será vista de forma gradual, que es la ejecución inmediata de la venganza divina sobre el mundo impío. Lo mismo con José, que dijo que su nombre sería conocido en todo el mundo para bien y para mal. Exactamente lo mismo, y creo que eso también lo, se, lo, se lo dijeron en la primera visión. Y el Señor me dijo muchas otras cosas las cuales no pueden escribirse en este momento. Pero esto que he escrito y publicado por orden expresa e inmediata de Dios, la verdad y la realidad de la cual conozco con la certeza más absoluta, a pesar de que siempre he sido el más retrógrado en creer cosas de esa naturaleza, al haber crecido en el sistema calvinista y al haber tenido un profundo entendimiento del mismo y estaba plenamente fundamentado en la creencia durante varios años después de que experimenté el amor de Dios en mi corazón, la miércoles, che. no podría resumir un poco, eh, pero al darme cuenta de que los calvinistas no entendían las profundidades gloriosas de la santidad y la conformidad con el carácter divino en corazón y en práctica, lo cual vi que era... Nuestro privilegio y deber al unirme a la iglesia metodista, lo cual encontré que tenía mucho más claro los puntos de vista de las escrituras sobre estos y algunos otros puntos que los calvinistas. Aunque pronto vi que como conjunto eran muy corruptos al haberse desviado mucho de su pureza y santidad primitiva. Okay. O sea, todo eso para decir que las iglesias, incluso las iglesias que a él lo traían, tenían cosas muy malas y que demostraba que eran todas las iglesias del diablo. También vi que sus primeros fundadores no recorrían dentro de todos sus privilegios y que incluso ellos podrían haber experimentado las grandes profundidades de la Santidad. Sin embargo, yo agradezco a Dios por la luz que he recibido a través de su dispensación, pero sé que una mucho mayor y más gloriosa luz está a punto de estallar sobre el mundo. Y finalmente la visión de James G. Marsh en 1938 y esto viene de su obituario. Dice, murió el 7 de mayo pasado, James G. Marsh, segundo hijo de Thomas P. Marsh, de 14 años, 11 meses y 7 días. Desde su infancia temprana, él manifestó un amor y reverencias hacia su Padre Celestial, mientras que sus padres le enseñaron con diligencia los primeros principios del Evangelio de Jesucristo. Y al tener una sed de conocimiento y un amor por los buenos principios, con entusiasmo aceptó el Evangelio y fue bautizado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a principios de la primavera de 1832. teniendo entre ocho y nueve años de edad. Su gran amor por el conocimiento lo llevó a, ca a tomar cada oportunidad de leer los libros más útiles y como él era un amante del Evangelio, se familiarizó muy bien con los escritos sagrados e incluso a esa temprana edad se había convertido en experto tanto de la historia sagrada como profana. Parece que el Señor tenía respeto por este amante de la justicia, porque cuando tenía aproximadamente nueve años, tuvo una visión extraordinaria en la cual habló con el Padre y muchos de los antiguos profetas cara a cara y vio al Hijo de Dios viniendo en su gloria. Y, y a pesar de que uno puede decir, bueno, pero Thomas V. Marsh era miembro de la iglesia, James G. Marsh era miembro de la iglesia, sí, pero esto fue en 1838. Cuatro años antes de que José me publicara su versión oficial de la primera edición, la cual fue cambiando a lo largo de los años. Eh, y el hecho de que este chico era miembro de la iglesia es más obvio de que José había leído esta, esta edición. ¿no? Y así fue cambiando con el tiempo de un ángel, como ya dije, a un grupo de ángeles, a un ser eh, celestial, a Dios el Padre y Jesucristo. Y no solamente eso, lo vio en el cuerpo, igual que este niño. Y bueno, para terminar, les quiero leer la versión oficial de la primera visión de José Smith de 1842. Y dice, De acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento porque en medio de toda mi ansiedad, hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi alrededor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo, hubo he lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible, que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en ese momento de tan grande alarma vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz finalmente descendió hasta descender sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, viene el aire arriba de mí, a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Ahora, en, en, la vers en una de las versiones que leímos, esta persona tenía tanta vergüenza de orar a Dios que es como que el demonio se lo había apoderado no y él, y él decía que era el pecado más grande y, y ya se veía caer en la ruina. Esa persona también dijo que había escuchado pasos eh, en las hojas y uno de los relatos de la primera visión de José Smith dice exactamente eso en esta versión final no porque convierte a ese ser que lo estaba atrapando en, una, en un ser espiritual, el cual coincide luego con la teoría o con la doctrina de que el diablo no tenía cuerpo eh, de los relatos más antiguos, no solamente el diablo tenía cuerpo, sino que era una salamandra eh, que se transformó en un hombre y y lo agarró palo. ¿no? Este es, eh, había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error y a cuál debía unirme. Y es interesantísimo que diga esto. Porque a este, hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuviesen en error. Porque en uno de los relatos de la primera visión, él dice que ya sabía que todas las iglesias estaban en error. Eh, y fue a orar para poder pedir perdón, no para saber cuál iglesia era verdadera. Increíble. se me contestó que no debía unirme ninguna porque todas estaban en error... Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos era una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan como doctrina los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, más negando el poder de ella. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas, y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo, al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas, pero poco después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa. O sea, dice ahí, cuando volví a mí, en mí, eh, queriendo decir que había perdido la conciencia y no sabía cuánto tiempo había pasado, similar a otras de las visiones que leímos. Ahora, esto está en doc, eh, José Smith Historia, en la perla de Gran Precio. Y como vemos aquí, este, este relato es como una especie de recopilación de lo, todos los otros relatos que leímos no hay ningún elemento en los otros relatos que falte en este relato eh, pero bueno lo que podemos llegar la conclusión a la que podemos llegar es que o oh, Dios estaba tratando de restaurar la verdadera iglesia cristiana a docenas de personas por toda Nueva Inglaterra o sea en el área de Nueva York o el relato de José es una copia de, de muchos otros no hay ninguna razón de peso para aceptar la Primera Visión como un evento histórico real. No hay testigos. José no mantuvo su historia constante. José relató su historia una década después de cuando supuestamente ocurrió. Y sigue el molado, modelo de experiencias visionarias en Nueva Inglaterra a comienzos de los 1800. Ahora, es importante esto de que José Smith no habló de la Primera Visión hasta muchísimo después. Hoy en día es lo primero que enseñamos. Yo cuando enseñaba las charlas en la, en la misión cuando golpeábamos la puerta enseñábamos la primera charla bien rapidito como en 10 minutos y lo contábamos como una charla no teníamos que dar tantas charlas a la semana y a eso lo contábamos era una versión reducida de la primera visión. Y, y, y de la primera charla y lo decíamos a toda velocidad para <risa> que nos agarraran la puerta más que nada para cumplir con los números de charlas que teníamos que dar pero ese es un enfoque ¿no? eh, de hoy en día, de que Dios habla a sus profetas, de que José de Smith habló con Dios. Eso es algo que mencionamos al principio. Pero en la época de José de Smith, esto no se mencionaba. Y de hecho tampoco se enseñaba mucho con el libro de Mormón. No hay muchas enseñanzas de los profetas antiguos que hablen de Nefi, de ley, de, de alma. Fíjense, eso es algo más bien moderno. Pero sí, pero en esa época se hablaba de otras cosas, de que José era un visionario, pero no tanto no, no tanto de la primera visión. Y ese es eh, el plagio ¿no? de la primera visión. Es, es casi obvio que José Smith había copiado estas cosas de personas que él había leído, conocido, etc. Si no, es, es demasiada casualidad. Pero ya que estamos hablando de, de plagios, quiero mencionar eh, algo que fue una influencia de la Iglesia mormona, una influencia del mormonismo, eh, si no una influencia directa, al menos una casualidad, ¿no? o, o al menos una nos da una idea de que el mormonismo no era tan original después de todo, tan único. ¿no? Y esto tiene que ver con un personaje llamado eh, Jacob, o Jacob Cochrane. Oco Crane, eh, nacido en 1782, falleció en 1836. Y él era un predicador no denominacional, o sea, no pertenecía a ninguna iglesia. Nacido en Einfield, eh, New Hampshire, Estados Unidos. New Hampshire, junto con Nueva York, Vermont y otros estados del área. Era lo que se conoce como Nueva Inglaterra, ¿no? y Estos estados son chiquitos. Eh, quien fundó los Cochranites o los Cochranitas en Saco, Maine, otra ciudad, otro estado de Nueva Inglaterra. Se dice que la adoración Cochranita se parecía al shakerismo, Shakerismo, pero también practicaron una nueva doctrina llamada desposorio espiritual. El Cochranismo puede haber influenciado la doctrina mormona del matrimonio plural y a su orden unida, así como sus prácticas del amor libre, llamadas matrimonio complejo, eh, una vez eh, favorecidas por la comunidad de Oneida. Se dice que Jacob Cochran promovió la restauración de la iglesia cristiana apostólica, un sentimiento popular en ese tiempo, como ya mencioné, restaurar la iglesia de Jesucristo, la cual ya no existía. José Smith también dijo que estaba restaurando la iglesia original de Jesucristo, incluyendo profetas y apóstoles. Ahora, si uno dice, si todos estos hombres están restaurando la iglesia de verdadera de Jesucristo, ¿Por qué vienen otros que dicen que hay que restaurar la iglesia verdadera de Jesucristo? Porque bueno, cada uno lo interpreta como, como mejor lo ve, ¿no? como le parece. José Smith supuestamente restauró la, la iglesia de Jesucristo, pero con una primera presidencia, con conse, consejeros. Eh, ¿Qué onda con eso? O sea, nada que ver con lo que Jesús enseñó en su época. Él simplemente era Jesús, que era el, el Mesías, no el, simplemente el presidente de la iglesia, y doce. Y luego que se murió... Pedro era el presidente de los doce, más los otros once. Pero de repente en la época de José de Mí tenemos quince, no doce. Entonces cada uno pensaba que estaba restaurando la iglesia, pero otro venía decía no, mira, no está perfecta, hay que cambiar algo. Y entonces habían doscientas restauraciones diferentes. También dijo haber tenido éxito en el trabajo milagroso de los exorcismos. Cochrane instituyó un baile sagrado y una euforia, llamada La Ciega, con S, en la que los participantes son tirados en las agitaciones más grandes, una agitación excesiva de los brazos y del cuerpo, juntos por un largo tiempo. A los otros movimientos violentos de los brazos y del cuerpo, los llamaban separación de la paja del trigo, a otros llamaban reunir y quemar la paja. Y que hoy esto nos parece rarísimo. La iglesia mormona es aburridísima, ¿no? Nos sentamos y escuchamos por tres horas lo que nos dicen, pero en esa época, en la época de José, había de esto. Visiones, eh, dones de lenguas y cosas extrañas así. Cochrane rechazó el concepto tradicional del matrimonio, citando pasajes en la Biblia donde siete esposas compartieron un hombre. Ya en 1818 o 1819, el grupo estaba hablando de desposorios espirituales. Al mismo término que usaba John C. Bennett, primer consejero de la presidencia mormona. En, creo que fue Nau. Cochrane asignado, asignaba esposas a los hombres, ya que los matrimonios legales no eran considerados válidos. Para los que me dicen que en esa época era legal casarse plural. ¿no? Él también cambiaba a estas mujeres entre diferentes hombres, como le parecía conveniente como profeta se dice que más o menos la mitad de las mujeres en el grupo fueron asignadas a él alguna vez. ¡Oh, la mia, ¡La mitad! Ok. Eh, Efraim Stich, Stinchfield, quien observó a la comunidad en número de ocasiones, registró 16 páginas de abominaciones, incluyendo parejas no casadas que vivían juntas, y el hábito de Cochran de tomar mujeres jóvenes en cuartos privados por largos periodos de tiempo. Y dice este señor Stinchfield, Después de que la reunión se acabó, me retiré y pasé el resto de la tarde con seis de su compañía, uno de los cuales se llamaba a sí mismo un ministro ordenado en su sociedad. Ahora, tuve por primera vez la oportunidad de preguntarle sobre sus asquerosas y peculiares creencias. Ellos, como todo entusiasta, dicen tener una luz superior a la de cualquier otra sociedad religiosa desde los apóstoles y el poder de sanar a los enfermos, levantar a los muertos y echar fuera demonios. Todo lo cual, dijo, había sido hecho entre ellos. Sueños y visiones extraordinarias, decían, habían sido experimentadas y habían hecho maravillas. Tenían reuniones privadas y a veces oscuras en las que nadie sino los que habían sido sellados por juramento de secrecía más inviolable de no divulgar lo que ocurría en esas reuniones bajo pena de eh, maldición eterna o de que sus nombres fueran borrados del libro de la vida eran admitidos. ¿Les suena eso? <risa> que cada hermano y hermana de esta fraternidad tiene un esposo espiritual, esposa, compañero o socio de yugo, como ellos lo elijan y o que sus líderes se escojan por ellos. Estos compañerismos espirituales disuelven o anulan todas las conexiones anteriores y muchos de ellos se acuestan y viven juntos, excluyendo todo juramento anterior. Tal conducta como esta no se había hecho generalizada y muchos de ellos niegan que tales cosas existían entre ellos, aunque pueden ser probadas por la más solemne declaración de personas que indudable de indudable veracidad. Yo tuve, antes de irme del lugar, tal descubrimiento del ministerio de la iniquidad, trabajando hasta la subversión de todos los enlaces sociales entre marido y mujer, padres e hijos, mandantes y mandados, ministros y gente, la generación surgente corrompida por la introducción de tales prácticas viciosas bajo el disfraz de religión, que parece como si debía controlarme de correr en casa en casa y gritar día y noche en contra de las abominaciones que desuelan. Cochran, eh, bueno, eso fue el relato de ese, de ese reportero, ¿no? Y Cochran también estaba trabajando para establecer una orden comunal donde todo era poseído en común. ¿Ok? Otro punto en común con el mormonismo, aunque se cree que esa, eh, esa costumbre no fue inventada por José, sino por Sidney Rigdon. Pero en unos pocos años, Cochran fue condenado por la lascivia exacerbada comportamiento lascivio y adulterio y pasó cuatro años en prisión. Sus seguidores, los que una vez se, con, se contaron de a miles, eran solo unos pocos después de que el profeta cumplió su encarcelamiento. Unos pocos años después de ser liberado de la prisión, Jacob Cochran estableció una colonia con una porción de sus seguidores en lo que ahora es Groove Township, condado de Allegheny, Nueva York. Este pequeño eh, conocido grupo vivió cerca de muchas personas que más tarde se hicieron miembros prominentes del movimiento de los santos de los últimos días, incluyendo a Warren Cowdery, William Marks y Lyman Wright. Las primeras ramas mormonas en el condado de Allegan fueron establecidas en el área alrededor de la colonia Cochranita durante el comienzo de 1830. Entonces, como vemos aquí, muchos miembros importantes de la iglesia fueron cocranitas, o sea que no hay duda de que José Smith había sabido de la práctica de esta iglesia tan extraña. Cochran había sido llamado el Juan Bautista del mormonismo por el histori o historiador de Saco Valley G.T. Riglon, porque tanto cocranitas se convirtieron al mormonismo y se mudaron al oeste. Claro, ven, entonces Cochran era el que... Eh, pavimento el camino para el que iba a venir después, José Smith. Aunque la práctica cocranita del desposorio espiritual no incluía el concepto de matrimonio eterno, y por lo tanto se difería un poco de la poligamia mormona de Utah. Las fuentes históricas mormonas indican que los misioneros mormones laboraron exitosamente para hacer conversos entre los cocranitas de Maine, tan temprano como 1832. En la conferencia de la iglesia realizada en Sacramento, Maine, el 21 de agosto de 1835, al menos siete de los nuevos apóstoles ordenados estaban presentes. Se acredita a John C. Bennett, un líder mormón que fue excomulgado, eh, con introducir el término desposorio de espiritual en el mormonismo. Pero la versión de Bennett de la práctica de tener múltiples parejas femeninas parece haber tenido más semejanza con la doctrina de Jacob Cochran que con la poligamia que existió entre los santos de los últimos días.